0: Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist beim 6-Minuten-Podcast. Dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze wie immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch im Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik Spenz, ich bin der Autor der 6-Minuten-Tagebücher, zuletzt des 6-Minuten-Schlaftagebuchs und ja freue mich auf die nächsten 6 Minuten mit dir. Hast du schon mal versucht, einen Wasserball unter die Wasseroberfläche zu drücken? Egal, wie tief du ihn unter das Wasser drückst, sobald du einmal loslässt, findet der Wasserball immer wieder seinen Weg an die Oberfläche. Und dieser Versuch mit dem Wasserball ist ähnlich effektiv wie der Versuch, deine Gefühle dauerhaft runterzudrücken. Es kostet dich viel Kraft, den Ball unten zu halten, hat aber nur kurzfristige Wirkung, weil er ohnehin wieder an die Oberfläche gelangt. Und genauso wie Wasserbälle ihren Weg an die Wasseroberfläche finden, wollen Gefühle gefühlt werden. Wie Karl Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, so schön sagte, what you resist persists. Also wogegen du dich wehrst, das bleibt bestehen. Und egal in welcher Form du dich gegen deine Gefühle wehrst, ob du dich immer wieder davon ablenkst oder ob du schon so betäubt bist, dass du sie eigentlich gar nicht mehr spürst, die Gefühle, gegen die wir den größten Widerstand leisten, werden mit der Zeit letztlich nur noch stärker. Und Studien bestätigen genau das, wenn wir den vermeintlich negativen Gefühlen kein Raum geben, um auch gefühlt zu werden, dann führt das langfristig zu noch gravierenderen negativen Emotionen, bis hin zu körperlichen Stressreaktionen, Depressionen, Burnout und so weiter. Erst wenn wir anfangen, die Gefühle, die sich erstmal unangenehm anfühlen, anzunehmen, zu erforschen und uns neugierig zu fragen, was will mir dieses Gefühl mitteilen eigentlich? Welche Botschaft trägt dieses Gefühl für mich? Dann können wir unsere Gefühle als besten Schlüssel nutzen, um unsere wirklichen Wünsche und Bedürfnisse im Leben zu verstehen. Und damit sind wir schon beim Herzstück von diesem Podcast, nämlich den Praxistipp. Und der kommt heute von Tim Schlenzig, auch bekannt als My Monk. Tim ist einer meiner absoluten Lieblingsschreiber, richtiger Experte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der wirklich seit zehn Jahren hochwertige und einzigartige Inhalte in diesem Bereich rausbringt. Und jetzt frage ich ihn direkt mal, Lieber Tim, wie können wir die vielleicht wichtigste Reise unseres Lebens, die Reise zu unseren Gefühlen antreten, um zu ergründen, welche unfassbar wertvollen Informationen sie für uns bereithalten?
1: Dominik hat es schon gesagt, wenn wir unsere Gefühle nicht verarbeiten, arbeiten sie ewig in uns. Und meistens arbeiten sie an Mauern, die uns blockieren, uns irgendwo feststecken lassen mit unserem Leben. Oft wissen wir dann gar nicht so genau, warum. Wir können Gefühle nicht mit Nachdenken verarbeiten. Sie wollen eben nicht nur analysiert werden, sondern vor allem wollen sie gefühlt werden. Aber das kann schwierig sein. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich fast gar nichts gefühlt, außer so einer dumpfen, unlebendigen, energielosen Traurigkeit, weil mir das wohl immer noch besser schien als der Schmerz. Nur, dass es so nie besser werden konnte. Was ist die Lösung? Es gibt gute Achtsamkeitstechniken zum Zulassen von Gefühlen, aber das ist wie mit Atemmeditation auch oft, wie lange bleibt man schon dabei, ohne doch wieder an die Einkaufsliste zu denken. Es gibt aber noch einen anderen Weg, um mehr Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen, das expressive Schreiben aus deinem Herzen. Schreiben auf eine Weise, bei der das Gefühl über mehrere Minuten sehr präsent bleibt, wir aber gleichzeitig nicht untergehen im Gefühl, denn wir schreiben ja darüber. Unser Geist ist darüber gebeugt, wie unser Körper über das Blatt Papier. Wir sind dann nah am Gefühl, überschauen es als Erzähler aber auch. Ich war beim Schreiben meines Buchs zum ersten Mal. Für manche meiner früheren ist wirklich da, habe ihnen und ihren Schwierigkeiten Raum gegeben, zum Beispiel dem Baby, das ohne Eltern im Krankenwagen unterwegs ist oder dem Jugendlichen, der aus Scham für seinen Körper nie mit ins Schwimmbad gegangen ist. Und das darüber zu schreiben hatte was sehr, sehr Heiersames. Und seitdem ich das mache, fühle ich die ganze Bandbreite meiner Gefühle mehr. Außerdem habe ich viel häufiger Gänsehaut, also auch bei schönen Dingen. Und eine psychosomatische Therapeutin sagte zu mir, dass wohl mein ganzes System jetzt viel besser miteinander kommuniziert. Kommen wir zum Praxistipp. So funktioniert die besagte Form des expressiven Schreibens am besten. Du kannst einen Stift nehmen oder die Notiz-App deines Handys. Wichtig ist gar nicht, wie oder wo, sondern dass du es machst. Vieles davon kannst du im Bus machen auf einer Parkbank, in eine der Warteschlange vom Fastfood-Restaurant. Denk an eine Situation, die dich beschäftigt. Sie kann frisch passiert sein oder lange her, ein Ärgernis im Job zum Beispiel oder eine Enttäuschung im Privatleben oder etwas, wofür du als Kind besonders Angst hattest oder wofür du dich geschämt hast. Und bevor du mit dem Schreiben beginnst, Fühl es erstmal, fühl die Situation. Denn so fließen die Gefühle leichter in die Worte und aufs Papier. Also, schließ deine Augen, nimm das Gefühl wahr, das dabei kommt. Wo im Körper ist es? Wie fühlt es sich an? Bewegt es sich? Drückt es? Zieht es? Sticht es? Und dann schreib ungefähr drei Minuten lang über die Situation. Was siehst du? Was hörst du? Was hast du vielleicht gehofft oder befürchtet? Hinterher kannst du es dann lesen und nochmal nachspüren. Was machen diese Worte mit dir? Damit diese Schreibtechnik dir auch wirklich hilft, Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen, noch drei Tipps zur Ergänzung. Erstens, es muss nicht logisch sein, was du aufschreibst. Gefühle haben ihre eigene Logik. Du musst es niemandem zeigen, musst damit keinen Preis gewinnen. Das Schreiben selbst ist der Preis. Denn damit schenkst du deinen Gefühlen Raum. Zweitens, nimm im Zweifelsfall einfache Worte, keine großen. Schreib so, dass es ein Kind verstehen könnte, denn dann bist du viel mehr bei deinem Gefühl als beim Intellekt. Und drittens, Musik dabei hören hilft oft, um mehr zu fühlen. Entweder Musik, die sehr gut zu dem passt, worüber du schreibst, oder Musik, die ganz gegenteilig ist. Zum Beispiel Sommermusik, wenn du über Winter oder Einsamkeit schreibst. Da können dann interessante Dinge passieren. Wenn du gerade nicht weißt, worüber du schreiben sollst, hier zwei Ideen, die dich leicht mit deinen Gefühlen in Kontakt bringen. Idee 1, wie fühlst du dich gerade? Wie würdest du das Gefühl einem anderen erklären? Und Idee 2, wann hast du dich das letzte Mal in dir selbst zu Hause gefühlt? Also nochmal kurz zusammengefasst. Stift oder Handy nehmen, an eine Situation denken, drei Minuten darüber schreiben, was auch immer dir in den Sinn kommt und dabei immer wieder nachspüren, was du fühlst.
0: Ja, danke Tim für diesen super Praxistipp. Übrigens zeigen hunderte Studien, wie extrem heilsam dieser Tipp, dieses expressive Schreiben auf Körper und Geist wirken kann. Und Wenn du dir weitere Inspiration für diese heilsame Reise wünschst, kann ich dir das neue Buch von Tim wirklich ans Herz legen. In diesem Buch kannst du einfach auf jede beliebige Seite gehen und dir begegnen kleine, lyrische Texte, die wirklich keine Sekunde an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich sofort in die Tiefe gehen. Das Buch kann ich dir vor allem dann, wenn du gerade durch Schmerz gehst, vor allem dann, wenn gerade nicht alles Sommer, sondern vieles Winter bei dir ist, und damit meine ich nicht die Gradzahl da draußen, sondern die Gefühlslage in dir, dann kann dich dieses Buch immer wieder an deine Kraft, an deine Stärke erinnern. Also schau es dir gerne mal an, such einfach nach dem wunderschönen Titel des Buches, der lautet, sei dein eigenes Zuhause. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn wieder heißt, Hör dich glücklich.